0: Man kan aldrig helgardere sig mod mod smerter, og smerter er jo også en hensigtsmæssig beskyttelsesmekanisme. Hvis man laver laver noget, hvor man overbelaster et område i kroppen, så har vi brug for smerterne til at hjælpe os med at adfærdsregulere, så vi giver området noget, noget ro,
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. William Werther,
2: Steffen Fisker. og Nicolai Bak. Jeg er med i styrk og har en i idræt. Jeg er også med i styrk og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en snak med os Eller en af vores trænere og coaches i Styrk om et forløb Så er det bare at ind på styrkmy.dk Vi er tilbage i Aarhus Yes, velkommen mm. Tak for det, tak for det Jeg går ud fra at det var til mig, fordi du kiggede på mig ja. Men vi har jo ja. også en gæst i studiet i dag ja. Velkommen til dig, Thor Mange tak Eller Thor Jeg ved ikke, hvorfor dit navn det altid skal sige Så enten. Så skal det være sådan lidt Thor eller Thor Jamen det skal gerne være
0: den der følelse af, at man har lidt opkast i munden. når ja, jeg tænkte sådan øh, skulle rulle på det her. Ja. Til hovedet. Ja, det kan et eller andet helt specielt. Og så er der den lange række af øgenavne og så videre, som vi ikke behøver at komme omkring her. Okay. Men øh, de, de findes. Det kan være en separat episode.
2: <laughs> Kun om øgenavne til tror, ja. ja. Steffen, øh, skal du snart tage hul på den der clementin eller hvad? Øh, lige Stefan han har siddet sådan med sin klementin i det ved jeg ikke, at det er ikke slange i øvrigt hvis ikke man ser med på YouTube i 10 minutter eller sådan noget inden det er en klementin Her i ja. episoden, når han har ikke gjort noget ved den endnu jeg tror han gemmer den til et højdepunkt i podcasten
1: ja, lige pludselig spiser
2: jeg når jeg lige øh, føler jeg behov for ekstra hygge mm. Mm. der er også en slående mangel på pizza i det her podcast ja, ja. Jeg, jeg havde Niklas på besøg i podcast i går der spiste vi fire pizzere så det, det hjalp lidt på det så du er yeah. til i dag. Ja. Yeah. Så hvis man ser øh, med på YouTube, så kan man jo se, hvornår der bliver taget hul på Clementinen. Yeah. Og øh, apropos YouTube, hvis man ser med der, jamen, så smid endelig gerne et øh, like, og hvis man lytter i sin podcast-app, så giv endelig podcasten god anmeldelse, hvis man nyder at lytte med. Og hvis man har forespørgseler eller ønsker til fremtidige episoder, jamen så er det bare at hoppe ind på vores eminente gruppe inde på Facebook, der hedder Træningsteamen, og blive medlem der, øh, hvor vi øvrigt også har fået en masse spørgsmål fra øh, lytterne til dagens episode, øh, som vi vil prøve at komme ind på, på nogle af de ting, der bliver snakket om der. For det vi skal snakke om i dag, det er øh, rygsmerter. Yes, og til det... Der har vi jo som, fakt, som sagt fået uh, tor Stærre med i podcaststudiet. Eller simpelthen Stærre. Det, oh. det er nemlig også med den der h Jeg tror aldrig, jeg har hørt nogen sige mit efternavn på den måde. Nej, okay. Hvordan, Men det er jo siger? heller ikke særlig tit, det kommer i spil. Nej, jamen um, Tor, hvis du så kan um, præsentere dig selv, gerne med fuldnavn, så jeg kan høre dit efternavn og uh, fortælle lidt uh, om, hvem du er og hvad du laver til daglig. Og så kan vi uh, tage den derfra. Men hvis vi skal have det fulde navn med, så bliver det jo langt.
0: Tor andre Brøndbergs der, der er jeg meget fancy. Det er, vist, det, er det er næsten royalt med alle de mellemnavne, der er på. Øh, men ja, jeg er uddannet fysioterapeut, og øh, så har jeg læst på den sundhedsfaglige kandidat, som jeg gjorde færdigt tilbage i, øh, i 2020. Øh, ja, og øh, har jo så beskæftiget mig med... Øh, med smerter og rygsmerter i mange forskellige settings, både i privat praksis og igennem de personlige træningsforløb, som jeg har haft her hos Styrk. Og så har jeg selv en lang historik med med rygsmerter, som som vi jo også kommer lidt omkring i dag. Ja. Ja,
2: så sådan rent faglig, der er du øh, sådan meget inden for sådan smertevidenskab, eller sådan viden om smerter, og måske sådan. Øh, hvad skal man sige, den moderne smerteforståelse også, i og med at du sådan er ja, lidt nyere inden for feltet sådan i forhold til, at som du siger, du tog din kandidat i 2020, og der, der er rigtig mange ting, man har fundet ud over omkring smerter i de senere år, som enten har været misforståelser, eller. Øh, eller sådan direkte myter, eller, eller sådan, hvad skal man sige, at det er meget mere kompliceret generelt, hvordan smerter de, de opfattes, og hvad der forårsager dem, der sådan altså noget, øhm, hvilket vi jo også har snakket lidt med dig om i en tidligere episode. Øhm, nu kan jeg ikke huske, mm. den, hvilket nummer det er, men øh, den hedder noget med Toblerone-modellen og din overbekymrede mor, kan man søge på. Ja, vi har ja. også et team afsnit omkring smerter, yes. hvor to også er med. Mm, yeah. Ja, sammen med Amdi og Anders stilling. Yeah. Men, øhm, men i dag, der skal vi snakke lidt mere om, øh, om de her rygsmerter, og, øh, og som du siger, jamen, så har du både sådan den faglige baggrund i forhold til det og klienterfaringen, men faktisk også den egen erfaring med, øh, med en historik med rygsmerter. Mm. Så det er jo... Øh, i mangler bedre over hele pakken på en eller anden måde, i forhold til at kunne have rigtig mange perspektiver med. Um, så derfor så er det jo mega fedt at, at have dig med i, i den her episode i dag. Hvad, hvad gjorde, at du sådan blev fagligt um, optaget af smerter og rygsmerter? Og hvorfor er det overhovedet relevant at snakke om rygsmerter egentlig? Øh, jamen,
0: min øh, sådan faglige øh, interesse for. Rygsmerter og smerte generelt opstod egentlig på baggrunden af en episode med rygsmerter tilbage, da jeg gik i øh, gymnasiet. Jeg, øh, jeg har nok været 18 år på, på det tidspunkt, øh, hvor jeg havde mit første hold i, øh, i lænden og øh, skulle i gang med at, at genoptræne, øh, genoptræne det. Og øh, det begyndte så at øh, satte gang i interessen for øh, både træning og det her med at kunne, kunne hjælpe andre øh, med smerter. Øh, så efter en lille digtur til matematik og økonomi, så endte jeg så på, på fysiuddannelsen. Øh, og på, på det tidspunkt, jamen, der havde jeg været igennem flere øh, episoder med øh, hold i, i lænden, og øh, jeg så at, øh, at dykke ned i det her med den, det, der bliver kaldt moderne smertevidenskab. Øh, hvad, hvad ved vi egentlig omkring, øh, omkring smerter? Og hvad ved vi ikke? Øh, og hvilke myter, der ligesom er på, øh, på området? Og øh, begyndte jo lige pludselig at få et helt andet perspektiv på øh, smerter, og øh, både i forhold til arbejdet med øh, klienter og patienter, øh, men, men også mine, mine egne smerter. Jeg havde været meget præget indtil da af et øh, biomekanisk synspunkt på smerter, at jamen, der måtte jo være et eller andet galt i, i min ryg, eftersom at jeg blev ved med at, at opleve de her episoder med. Øh, med hold i, i landet, og hvad der ligesom fuldt øh, fuldt med det. Øh, man begyndte ligesom at få en en helt anden tryghed i øh, i både arbejde med mennesker, men også i sig selv og
1: øh, hasmerter.
0: Ja, og hasmerter og øh, og ture noget mere med øh, med min træning igen. Øh, efter de episoder, der ligesom havde, havde været undervejs. Så, så det, det har ligesom været, været en, en lang proces med, med de her smerter, og jeg oplever stadig episoder af, af hold i elenden, i men har efterhånden nået et punkt, hvor jamen, det, det kommer en gang imellem, og så håndterer man det, når, når det opstår, og så kommer jeg videre med, med min træning tilbage i rytmen, tilbage til alle de ting, som jeg plejer at lave og godt kan lide at lave. og, øhm, yeah. og Så lærer man jo en lille smule hver gang i forhold til, hvordan ens krop reagerer på, øh, på forskellige øh, stimuli og alle de fak- omkringliggende faktorer, som ligesom kan have indflydelse
1: på, på en smerteoplevelse. Øhm. Så du forventer ikke sådan, at... Øh der kommer et punkt, hvor det, det forsvinder for altid, de episoder, men at der kommer, bare, at der kommer til at være længere tid imellem dem. Ja, øh, altså man, man kan sige, der
0: det, har man haft hold i ryggen en gang, jamen, så er der også en, en risiko for at få hold i ryggen igen. Det betyder ikke, at det er, er farligt, eller at der er et eller andet strukturelt i, i ryggen, som er... I, i stykker eller, eller slidt, men øh, sådan ud fra den her moderne smerteforståelse med tidligere oplevelser, forventninger og øh, de forandringer, der kan ske i vores nervesystem i forhold til øh, beskyttelsesrespons osv., jamen, der, øh, der, der kan potentielt være en en øget risiko for at man oplever episoder igen og så er det jo normalt at have ondt en gang imellem og opleve episoder af smerter om det så er i lænden eller skulderen eller eller hoften eller alle mulige andre steder det er jo en del af det at være mennesker i live så jamen man man kan aldrig helgardere sig mod mod smerter, og smerter er jo også en hensigtsmæssig beskyttelsesmekanisme. Hvis man laver, øh, øh, laver noget, jamen, hvor at man overbelaster et område i kroppen, jamen, så har vi brug for smerterne til ligesom at hjælpe os med at adfærd, adfærdsregulere, så at vi giver området
1: noget. Øh, noget ro. Um, jeg tænker også især, at hvis og, man er meget aktiv, som det styrke eller ej, altså, um, så er det jo mere udsat, end hvis man ikke laver noget. Ja, lige præcis. Og
0: man kan jo sige, at med, med den træning, som jeg laver, jamen, øh, jeg er meget fysisk aktiv og har samtidig et... Øh, et hus, som, som lige nu kræver en masse praktisk arbejde og der er en have, som kræver en masse arbejde, så der er, der er en masse faktorer i, i spil, som, ja. som gør, at jeg i perioder presser øh, mit system øh, øh, en del og ja, så er man nogle gange uheldig at ren ind i jamen, at kroppen siger, siger fra. Det betyder jo ikke, at der er en eller flere af de her aktiviteter der i sig selv er er dårlige eller uhensigtsmæssige. Men ved, i forhold Det til min... Lige præcis, men i forhold til min historik, så den her samlede kobling af, hvis jeg belaster min øh, ryg og krop på mange forskellige måder på en på gang, og øh, måske samtidig øh, har lidt for mange bolde i, i luften, øh, arbejdsmæssigt og øh, i privaten osv., så, så, så siger min krop nogle gange fra.
1: Og det, ja. Så det skydes ofte øh, det hele sat sammen, end den enkelte ting for sig. Er det, ja. Og det kan være svært at is- isolere det ned til, til enkelte faktorer. Ja. Det er jo bare altså, tit, det, det folk gør, ikke? Om ja. det var den dag, jeg dødløftede, eller, mm. eller der, der, satte, der satte ryggen sig, og så sætter man hurtigt lige et stand med, med dårlig ryg og dødlyft. Præcis. Ja, for man, man kan jo
0: for eksempel sige, at i, i år jamen, der har jeg haft tre episoder øh, med hold i, i ryggen. Første gang, det var tilbage i februar måned, jeg havde haft en fantastisk klatresession. Øh, jeg klatrer et par gange om ugen. Øh, ingenting undervejs øh, var ved at være færdig. Jeg tænkte, at der er den her rute, den skal jeg lige prøve at lege lidt med. Andet forsøg øh, laver en meget dynamisk bevægelse, hvor jeg trækker mig selv ind mod væggen, får et, et ja i landen og øh, ja, har så øh, fået et, et hold i, i lænden der. Mm. Der havde ikke været nogen øh, i gåseøjne øh, faresignaler op til, som parede i retning af, jamen, der, jeg skal passe på her. Det, det var bare sort uheld, og øh, jamen, vi kan ikke pinpointe en en faktor, som ligesom er udløsende årsag øh, til øh, til smerterne. Øh, jamen, så bruger jeg jo ligesom tid på, jamen, give det tilstrækkelig ro, til at det øh, ligesom blev bedre igen. Kommer i gang med træningen, øh, har en rigtig god proces, mm. så begynder. Øh, Sæson med hus- og havearbejde og øh, har så nogle perioder, hvor min ryg er meget udmattet. Øh, og øh, ja, så har jeg en dag, hvor jeg skal squat. Øh, og jeg havde lavet haft en hel del øh, arbejde i haven i, i dagene op til, som min, øh, min lænd var, var træt, og så under, undervejs mit sidste arbejdssæt, jamen der halvvejs ind i sættet, der oplever jeg igen at få et, øh, et jæv ja i ryggen, og så er jeg ligesom nødt til at slutte min, øh, slutte min træning der. Ja. Men, men igen, der er det jo... Ikke træning eller den samlede belastning, men mere den her kobling af en hel masse faktorer. Jeg havde travlt arbejdsmæssigt, mm. øh, jeg trænede meget og hårdt, og øh, havde den her træthed fra arbejdet og på dagen. Øh, jamen, jeg kunne måske have lyttet lidt mere til, øh, at min krop er, er træt, så måske jeg ikke skal tage en træningstation, hvor jeg kører, kører lige så hårdt på som, som jeg plejer men, men altså ud, ud over det så øh, så havde min krop det egentlig fint så jamen. igen det er jo, men det er det du siger man lærer ja, noget for hver gang ja men lige præcis og så, så kan jeg ligesom har jeg efterhånden kunne pinpointe mig frem til jamen, at så længe at jeg øh, ligesom både gerne vil give den gas med de ting der er vigtigst for mig træningsmæssigt i form af klatring og, og håndstand og jeg også gerne vil Øh, gerne vil styrketræne, plus jeg har hus og have, der skal passes, og øh, travlt arbejdsmæssigt, jamen, så skal jeg måske i de perioder øh, sørge for at tilpasse min styrketræning, så at at jeg ligesom rammer et lege, hvor min krop gerne vil være være med. Fordi at den samlede mængde af forskellige ting, hvis jeg også har fokus på tung, squat og tungt dødeløft, jamen i mit tilfælde, der er det for meget. Hvor hvis jeg nu valgte at sige, jamen klatring og håndstand, det det nedprioriterer vi til fordel for styrketræning, eller at jeg ikke havde en masse hushavearbejde, som Øh, som, øh, som fyldte, jamen så kunne jeg måske skrue lidt mere op for, øh, for den tunge squat og for træning. Øh, men det er jo et spørgsmål om, om prioritering og at lære sin krop at kende. Altså, ja. Det er jo lidt ligesom, hvis man slet ikke havde nogen stressfaktorer i sit liv og bare gav den gas med, øh, gav den gas med øh, kun med, med styrketræning, jamen så ville man højst sandsynligt kunne håndtere en hel del mere i til. der det er det, de gør. Fordi at, jamen, de, de har valgt at prioritere den energi og kapacitet, de har der. Øh, man har så ikke så mange andre stressfaktorer, men mm. hvis vi lige pludselig begyndte at smide hus- og havearbejde, andre træningsformer og alt muligt andet, jamen, så ville de måske også kunne være nødt til at justere. Så det er jo de der prioriteter, som vi alle sammen på en eller anden måde mm. er nødt til at, at arbejde med
2: og og, og tilpasse, så vi finder et der fungerer for, ja. for os. Øhm, så. Ja, for noget af det, man ligesom har fundet ud af i den her moderne smerteforståelse, eller hvad vi nu skal kalde den, det er, at tidligere der troede man meget, at når vi havde ondt, så var det, fordi der var et eller andet i stykker. Mm. Altså et eller andet strukturelt, der ikke var, som det skulle være, og det skulle fixes hvor at nu ved man i meget højere grad, og nu prøver jeg selvfølgelig bare at give sådan et, et overblik på det, så må, du, så må du rette mig, hvis det er. Men i dag, så ved man, at, at Det handler meget mere om, at når man oplever smerte, kan det lige så godt være, fordi man har lavet noget, man ikke er vant til, eller har lavet for meget af noget, som man så heller ikke er vant til mængden der. Og at det ligesom er kroppens måde at sige, okay, nu har vi lavet lidt for meget i den her situation. Og at de signaler i øvrigt også afhænger rigtig meget af vores søvn og vores mentale tilstand, og hvordan vi har det i øvrigt. Og at der også er en stor sådan... Måske genetisk variation i, hvor, øh, hvor tilbøjelig nogle mennesker er til at opleve smerter end andre. Mm. Uden at det er fordi, at der er noget som helst, der er gået i stykker i, ja. i de tilfælde. Der, der er jo rigtig mange faktorer i spil, som du siger. Både
0: de øh, biologiske faktorer, mm. som du nævner med, med genetik og, øh, og, og søvn og øh, træning, vores hvor vævstolerance, de psykologiske faktorer... Øhm, be- bekymringer tanker over bevisninger øh, stress øh, humør øh, og, og så de sociale faktorer øh, har jo også en betydning jamen, øh, hvor hvilket kulturelt billede har vi af, øh, af smerter øh, og det kan variere rigtig meget fra region til region jamen, typisk så er vi væsentligt mere bekymrede når, når vi snakker snakker rygsmerter, øh, end vi er, hvis det er af skulderen. Øh, så sådan et godt billede af, men, øh, vi er jo, øh, ude på 400 meter banen og løber, løber sprint. Mærker et, et ja i baglåret, mm. tænker højst sandsynligt, om det er nok en fibersprængning i baglåret. Det skal bare lige have lidt tid til at, 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 at falde til ro, og så kan jeg stille og roligt komme i gang med, med min træning igen. Øh, hvis vi tilsvarende løfter et eller andet tungt, det kan være i træningscentret eller hvis vi er, er i gang med at, at flytte oplever at vi får et ja i, i landen. for de fleste så vil det sætte gang i væsentligt flere øh, tanker og, og bekymringer i, i negativ retning mm. øh, fordi vi har et billede af jamen, hvis man har i ryggen, jamen, så er det fordi ja, ryggen er er svag, eller øh, ryggen er, øh, er slidt, og kommer jo nu til at skulle leve med, med de her rygproblemer resten af livet. Øhm, ja, det er selvom, at sætte på. Ja, selvom vi faktisk ved, at rygsmerter langt hen ad vejen er helt ufarlige. Øh, det er ikke meget mere end sådan noget 1-2% af tilfælde af rygsmerter, hvor af der faktisk er noget underliggende øh, sygdom, som, øh, som vi skal tage, tage højde for. Øh, de største del af rygsmerter, vil i den kategori, vi kalder for uspecifikke rygsmerter, hvor mm. jamen, vi, øh, vi kan ikke gå ind og pinpointe en struktur, en struktur i ryggen og sige, at det er på grund af det her, du har, har ondt i, i
1: ryggen. Øhm, Hvilket desværre mange behandlere, der gør. <laughs> lige præcis. <laughs> det, er, selvom vi, det er en anden snak, men...
0: <laughs> det er det, selvom vi egentlig ikke rigtig har... Altså, vi har ikke nogen gode test til at pinpointe, jamen, det er på grund af øh, en fibersprængning i muskulaturen, eller... Øh, din facetled, eller en eller anden struktur i eller ryggen. Eller måske endda
2: diskusprolaps, for den jeg skyld. Fordi Lige præcis. Det har man jo også fundet ud af, at der er rigtig mange, der ikke har smerter i ryggen, og mm. altså, der har et diskusprolapser, eller noget, man kunne betegne sig om det. Altså, præcis. Uden at de giver smerter, hvor tidligere jamen, så så man, at der er en, der har ondt her, og så scanner vi, så finder vi en diskusprolaps, eller hvad man nu vil ja. kalde det. Og så, øh, og så tænker man, at det automatisk var årsagen og at, at det at ryggsøjlen var i stykker, vil blive ved med at give smerter, hvis det ikke blev fikset.
0: Præcis, ja, og det, og det er jo der, hvor vi har udfordringen med, at vi har brugt scanninger øh, så meget, uden at være kritisk over for den information, som scanninger giver. Øh, fordi vi ser når, når vi scanner øh, flere tusind mennesker uden smerter, at jamen, der er en stor forekomst af alle de her degenerative forandringer, eller øh, det vi også ville kalde for kalde for, for slid. Men som sagt, man ser det hos mennesker uden smerter. Det er helt normalt. Lige altså, så hvad
1: ser man folk med smerter, uden øh, synlige problemer.
0: Præcis. Øhm, så øh, så det, det gør, at det, det er svært at tolke scanningsbilleder og fund på scanninger, som jamen, det er grund af at det her, du har ondt. Jamen, jo, jo ældre vi bliver, lidt ligesom vi får, får grå hår og rynker, jamen, jo ældre vi bliver. Det samme ser vi på, på scanningsbilleder, og det er ikke kun i ryggen, det er også i skuldre og hofte og knæ, at jo ældre vi, vi bliver, desto større er forekomsten af de her ting, uden at det er forbundet med smerter.
1: Så man skal tage scanningsbilleder med i grænsad. Præcis.
2: Det er det sådan helt generelt sådan nogle, altså så slødgigt sådan... Ja, jamen det. Nå, det er så, sådan, vi snakker degenerativ forandringer, hvad, hvad er det egentlig helt præcis? sådan? Eller hvad dækker det over?
0: Øh, jamen det kan jo være, øh, som, som du nævner, øh, diskusprolapser øh, Det kan være øh, forandringer i brusk og ledlæber øh, og øh, slidgigt.
1: Det, som, er det også noget der?
0: Ja, slidgigt ved ryge ind under, men det, det er jo typisk øh, der hvor vi snakker om øh, degenerativ forandringer i ledbrusken, det, ja. det er der vi snakker øh, snakker slidgigt. Mm. Øhm, men, men som sagt så, så er det helt normalt øhm, der, der hvor vi kan bruge scanningsbilleder til noget af hvis vi har mistanker om noget alvorlig sygdom, øh, i, det kunne være et brud eller det kunne være kraft og, og så videre. Jamen der det er der scanningsbilleder har sin berettigelse mm. i forhold til at kigge nærmere på, på rygsmerter, men det er som sagt i meget, meget få tilfælde øhm, at, at det er nødvendigt at gå ind og kigge på den måde og, altså der skal være en reel mistanke mm. ellers så er det faktisk bedre at lade være, en ting er det samfundsøkonomiske, jamen det er skide dyrt at lave de her scanninger, men også ud fra et individuelt perspektiv at der er forskning, der peger retning af, at det at få et scanningsbillede i hånden, hvor der måske, måske ikke er degenerative forandringer, kan faktisk være med til at fastholde os i bekymringer om, jamen, okay, jamen de fandt en diskusprolaps mm. på mit scanningsbillede. Så det er derfor, jeg har lige, lige præcis. Ja. Ja. Selvom ja, det ikke er den, den der
2: fortælling ud. om, at man er i stykker.
0: Præcis. Ja. Øhm, og, og det kan være med til at, at fastholde folk i øhm, de her negative tanker og bekymringer og øhm, afholde sig fra egentlig øh, fra at komme i gang med øh, en, øh, en god genoptrænings, øh, genoptræningsproces og tilbagevende til arbejde osv. Så, så, øh, så scanning er ikke altid en, en god ting. Og som sagt, det er med mindre, der er mistanke om alvorlig sygdom, og man så finder noget der, som så giver anledning til en specifik behandling. Jamen der kan vi ligesom sige, at vi finder det her, så er vi nødt til at behandle på, på den her måde. Det kan være også, øh, en stabilisering af ryggen i forbindelse med, med et brud, eller øh, behandling af kraft, hvis man finder noget der. Men hvis der ikke er noget alvorlig sygdom, så, øh, og det går diskosprolaps ikke under ind under som diskosprolaps går ikke under ind under den kategori. Med, med mindre at der er, at en diskosprolaps giver anledning til øh, nogle af de mere alvorlige symptomer men det, ja. det kan vi lige det kan vi vende tilbage til øh, men, øh, men, men ellers hvis vi bare får et scanningsbillede af et øh, en ryk, hvor at der er et, et af de her almindelige tilfælde af af smerter i, i ryggen, jamen så, så hjælper det os ikke i forhold til en behandlingsstrategi at få det her scanningsbillede. Øhm, fordi vi ved, at jamen, langt hen ad vejen så gælder det om selvfølgelig et akut opstået tilfælde af den rygsmerter. Jamen, så skal vi give området øh, noget, noget ro i det omfang, det ligesom har, har brug for. Øhm, så aktiviteter, som provokerer smerterne øh, mere end hvad der er til at holde ud, jamen der, der kan det selvfølgelig give mening at afholde sig fra dem i en periode. Øh, og det kan være alt fra, øh, fra få dage til, til nogle uger, at vi er nødt til ligesom
1: at sige, okay, vi,
0: øh, vi skal måske ikke ned og, og lave Dødløft eller squat den første uge, eller du vil eller... stadigvæk
1: anbefale bevægelse, men inden for det, man kan tolerere? Lige, lige præcis. Ja, og det, så det er okay, så man skal netop det ikke bare okay at ligge og vente på, at det stopper med at gå ondt. Nej, det, det forlænger formentlig processen. Lige, lige præcis. Altså I det
0: omfang det er muligt, jamen, så holder så altså fysisk aktiv. Det kan være gåture til at starte med. Det kan være øh, mobilitetsøvelser. Øh, klassikeren med kat-kamel, lave det i det bevægelslag, der føles, der mm. føles behageligt. Lig på ryggen og lave små vip frem og tilbage. Der er en masse forskellige øvelser, man kan tage fat i, og det er jo meget individuelt, hvad den enkelte enkelte kan tolerere. Nogle kan måske allerede gå i gang med at lave noget let squat med kropsvægt eller i i form af af goblet squat, hvor man holder en vægt foran ved brystet. Andre er er nødt til at starte på endnu lavere plus, og nogen kan... kan komme i gang meget hurtigere. Altså jeg har både haft tilfælde, hvor jamen, det har været kropsvægt, øh, squats øh, efter en til to uger, men jeg har også haft tilfælde, hvor at jeg efter en uge kunne vende tilbage til og squat med samme belastning, som inden lændeholdet efter 5 øh, til syv dage. Altså, så det, det er meget individuelt fra tilfælde til tilfælde. Så, ja. Men fysisk aktivitet er altid godt. Hvis man er bekymret for sine smerter, jamen, så det at komme ind til egen læge eller en fysioterapeut, der kan guide en i forhold til, øh, hvor, hvor hen kunne vedkommende starte i forhold til at komme, komme i gang igen og få skabt noget tryghed omkring, jamen, Det det ikke noget alvorligt. Øh, det her. Vi, vi kan ligesom udelukke, at der, der er noget underliggende alvorlig øh, sygdom. Øhm, yeah. Så simpelthen få for, for skabt tryghed, komme i gang med at bevæge sig stille og roligt igen, undgå at være øh, senglæggende mere end højst nødvendigt. Yeah. Øhm, det er jo klart, at hvis man har brug for at hvile ryggen lidt ind imellem, jamen, så skal man jo gøre det lige så vel, som at man skal holde ryggen i gang. Men det, det anbefales ikke, at man lægger sig i seng flere dage i streg og øh, laver ingenting. Det samme med arbejde, det er at man kan
2: komme i gang med at arbejde igen.
0: Arbejde er sindssygt god genoptræning. også
2: øhm, øh, og selvom man sidder i de der kontorstillinger, som man hører meget farlige, med holdning. Ja.
0: Det, øh, rygsmerter, øh, inklusiv diskusprolapser og holdning, er rigtig dårligt korreleret med, med hinanden. Øh, det er klart, at der er nogle positioner, når man har ondt i ryggen, som kan være mere træls end andre, og det kan måske være træls at sidde ned i for lang tid af gangen. Øhm, og så er det klart, at så må man jo tage hensyn til det, mens, øh, mens smerterne står står på. men, øh, men det er at, at sidde ned længe og det at sidde med krumryg eller meget rankryg eller på alle mulige andre måder er ikke farligt i, i sig selv. Okay. Øhm, så det er klart, at hvis man har et arbejde, hvor man er tunget til at sidde meget ned, jamen, så kan det være, at man skal sætte en timer, så man kan kom op og stå og lave lidt bevægelse i ryggen, eller gå en tur øh, hver, ja, hver ja, ja, jo,
1: nogen, der kan stå minut. Ja.
0: ja, lige præcis. Det her med at variere ja. eller komme ned og ligge på, på gulvet og lave lidt øh, bevægelighedsøvelser, hvis det er med til at lindre, eller bare ligge ja. og slappe lidt af.
1: Ja, så, 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 så det gør ikke sidestillingen dårligt, at man oplever, at man har ondt i ryggen, og specielt ikke efter at tilfælde hold og så videre. Det, og det er det, ikke
2: sidestillingen, der er årsag til, at man får ondt i ryggen, mm. kontra at det så det er, det, 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 at man bevæger sig, og det er, at man generelt laver nogle forskellige bevægelser, der er godt at gøre, at det er godt at komme op på stå eller ligge noget, eller hvad det er. Det er ikke det, at man sidder, der kan forårsage rygsmerter. Nej, altså, det, det, altså, det kan jo ja. godt
0: provokere rygsmerterne at sidde længe, eller sidde yes. i bestemte stillinger, lige så som, at det kan provokere rygsmerterne, hvis, øh, hvis du laver en, en bevægelse, som, som ryggen ikke er er klar til endnu, ja, yeah. efter at du... Øh, det handler også mere om mængden af det. Ja, lige præcis. Yeah. Mængde og, og belastning, og hvor hurtigt du bevæger dig. Alle de her ting, og yeah. som sagt, det er man nødt til at tilpasse ud fra sit eget tilfælde mm. af rygsmerter. Og det kan variere rigtig meget fra episode til episode, hvis det er, at man oplever, har oplevet flere tilfælde. Så, så det er altid et, et eksperiment, man er ude i, jamen hvor hurtigt er jeg klar til at genoptage normal aktivitet igen hvad kan jeg gøre for ligesom at bygge bro fra måske de første par dage og have en oplevelse af slet ikke at kunne noget til så at være tilbage til normalen igen og det samme, hvis man har et fysisk arbejde med, med tunge løft og så videre, jamen kan man så tilpasse den en periode, hvis man har nogle kollegaer, som måske kan hjælpe med at aflaste en de første dage? eller hvor længe det nogle gange er nødvendigt og så gradvis bygge på, indtil man er tilbage til at kunne køre på, på fuld øh,
1: Det er ligesom du snakker igen. med, med, med baglårsfiberen efter sprint, at så mange måske også starte med gå ture og så vil de begynde at smålunde lidt, og så bygger det op, ikke? indtil Lige man kan sprinte igen ikke? Ja. Ja.
0: det er som at se det som sådan en trappe hvor man stille og roligt bevæger sig opad og, ja. og for nogle jamen der er det vidderligt et lille trin ad gangen øh, og for andre så så kan de måske tage fem trin ad gangen og for nogle er det måske slet ikke nødvendigt at at tilpasse noget over hovedet så det det må man tage på ja på individbasis og og nogen har brug for for hjælp at blive guidet og få skabt tryghed og andre kan kan håndtere det selv og hvis man kan det, så er det jo Super fedt. Det,
1: det... Nu, nu starter vi jo meget praktisk. Det synes ja. jeg egentlig var meget fedt. Mm. Vi får nogle, uh, en masse konkrete historier for, hvad det er, der sker, hvad man kan gøre. Mm. Jeg, jeg tænker, vi skal dykke lidt ned i teori nu. Altså, hvad det er det, der sker? Eller...
2: Det, det kunne være lidt sjovt at høre, sådan, hvor mange døjer egentlig med rygsmerter. Øh, jamen altså, I... Eller hvor mange har rygsmerter, så kan man diskutere, hvor mange af dem, der så døjer med dem.
0: Ja, yeah. Øhm, altså, i den nationale sundhedsprofil, der øh, fra 15 eller 16, tror jeg det er, der, øh, der så man, at det var sådan noget op mod 900.000 personer, som øh, kæmper med linderygsmerter. Og det er jo i meget forskellig grad. For nogen er det ekstremt invaliderende, og øh, noget, der påvirker deres liv og hverdag rigtig meget, og for andre er det den her mand om... Så over en periode, så er måske lige kommet lidt snigende, lidt men kan egentlig stadig alt, som man plejer, og så, så går det stille og roligt i sig selv igen. Så altså, det, er jo, det er jo et meget bredt spektrum, som rygsmerter og smerter generelt set befinder sig på. Og det er uanset, om det er... Øh, af akutte rygsmerter og øh, smerter generelt, eller om det er kroniske smerter, jamen, det er jo meget forskelligt, hvordan det påvirker folk og hvordan folk reagerer. Øh, så, men men det, er, øh, det er rigtig mange mennesker, som, som kæmper med det på den ene eller den anden måde. Øh, og øh, er øh, altså det er op mod 80 procent af Danmarks befolkning, som på et eller andet tidspunkt i der, løbet af deres liv oplever at have mindst en episode med, med smerter i et Så mm. det er jo det er en helt normal tilstand, som kommer ind imellem. Og, øh, som sagt, så, så det er det jo ikke noget, der er, det, ja, det er farligt. Er faktisk mere
1: unormalt ikke at have oplevet det?
0: Lige, lige præcis. Det, det er meget menneskeligt at have ondt ja. mm. i, i perioder. Den menneskelige
2: tilstand er smertefuld
0: Lige præcis Men det er jo også det her med Det er jo en form for beskyttelsesrespons Så hvis vi vi laver laver for meget Eller måske har en kobling af At vi, vi har for mange faktorer i spil generelt Det kan jo være både emotionelt, men også altså vi har travlt på arbejdet vi er måske presset i privaten vi sover dårligt der har vi jo også episode omkring søvn, hvor vi kan se mangel på søvn er jo en risikofaktor for for alt muligt dårligt og man kan også se at kroppen er mere følsom i forhold til smerter at vi der kommer hurtigere, hurtigere det her beskyttelsesrespons, hvis vi har sovet dårligere og typisk er, øh, hvis vi har ondt i forvejen, bliver smerterne også mere intense, hvis vi har sovet dårligt. Lidt ligesom vores humør øh, ofte er dårligere, øh, mm. hvis vi har fået for, for lidt søvn. Øh.
2: Så det du siger er, at man kan faktisk godt have ondt i ryggen, fordi man har sovet dårligt, og fordi man har slået op med sin kæreste for eksempel? Det, vi kan jo ikke
0: sætte lighedstegn, men det kan jo være bidragssynder ja. i et samlet billede af en masse faktorer, som har har indflydelse. Ja. Men det, men det, jo, det kan væ-
2: betyde lige så meget som at man har bevæget sig på en måde, som man, som ikke var optimal for en i forhold til at det var for meget bevægelse eller
0: på potentielt. Ja. Øhm, men igen, det er jo der hvor Jamen de fleste rygsmerter er uspecifikke. Vi ja, kan, så man kan gå ind og sætte en... faktorerne. Præcis, men, men det, hele, det hele spiller sammen. Øhm, og, og fordi det måske er de her psykiske emotionelle faktorer, som er de største bidragsydere i ens tilfælde af smerte, det betyder jo ikke, at smerterne ikke er øh, ægte eller reelle. Smerter er smerter, øh, og hvis du oplever ondt, så har du ondt. Det vi kan gå ind og diskutere, er, jamen, er det fordi, at du har, har overbelastet din ryg, eller din ryg er, er svag, eller slidt, eller alle de her andre faktorer, der, der er i spillen. Vi kan aldrig isolere det ned til, til, til en, enkel, øh, en enkelt faktor. Øh. Så det, det er jo i hvert fald værd at have, have med, når man, går og, når man går og kæmper med, øh, med
1: rygsmerter. Så Jamen, hvad har du ellers noteret over i en masse teori, tror. Vi skal Jamen, øh, få større forståelse for rygsmerter.
0: Øh, sådan, en af de ting, der jo så er værd at have med i forhold til de her få tilfælde af rygsmerter, som, øh, som hører til i alvorlig sygdomskategorien, eller potentielt alvorlig sygdom, det er jo det her med... Øh, jamen er der en fraktur eller infektion eller øh, et krafttilfælde og der er nogle indikatorer på hvor hvornår skal vi gå til lægen for at blive undersøgt nærmere øh, og øh, der, øh, der kan man sige jamen selvfølgelig hvis, øh, hvis man er faldet og har slået ryggen hårdt jamen, så er det om man efterfølgende har ondt i ryggen, jamen, så er det værd at komme ind til lægen og blive undersøgt for, jamen, er, er der, er der et, øh, et brud, som der skal, skal tages hånd om. Øh, så øh, har vi det her med øh, øh, med diskusprolapser, som kan, potentielt kan give anledning til nogle alvorlige symptomer, og det er, hvis man oplever manglende kontrol med vandladning og afføring, eller man som mand øh, ikke kan, kan få rejsning, så peger det i retning af, at så skal man en tur forbi øh, lægen. Øh, det samme med følelsesløshed omkring skridtet og, og, og lysken. Øh, Kræftige forstyrrelse eller øh, meget nedsat øh, kraft, for eksempel i, i benet. Øhm, dropfod for eksempel hvis man slet ikke kan, kan løfte sin fod, øh, hvis man har svært ved at gå, øh, men det, det kan være tegn på, at der er noget øh, påvirkning af nervevævet øh, som der måske skal tages hånd om øh, på, på hospitalet men som sagt, der er ikke nogen af de her symptomer i sig selv, der siger, jamen det er noget alvorligt, det er potentielt alvorligt, og så skal man tage ind og få, få det undersøgt.
2: Ja, så det er sådan noget, hvor man tænker, det er værd at kigge på. Lige præcis. For at være sikker. Ja. Ja. Ja.
0: Og så sådan noget som uforklarligt vægttab, og øh, længerevarende feber, træthed. Øh. Altså det, det er sådan den række af symptomer, som er, ja. er værd at være opmærksom på. Jeg ved, på. at du har
1: oplevet nogen af dem, uden at uh, der nødvendigvis er nødvendigt, uh, noget strukturelt galt med, med din ryg. Ja, yeah, øh, det Så du har i hvert fald nævnt noget med, noget, man har følelsesløshed i benet. Og sådan noget, lige jeg, præcis. Ja. Ikke
0: sådan en komplet følelsesløshed, Nej. men sådan en øh, sovende, summende, tung fornemmelse. Ja, og i, strålinger. Og, lige præcis. Ja. Øh, Pulserende smerter i, i venstre og underben ned på, på ydersiden støder jeg op omkring, øh, op omkring hoften. Ja. Øh, noget nedsat kraft i at kunne løfte foden. Øh, så hvis det var, at jeg gik en tur på, på hæle, jamen, så kunne jeg måske øh, i den periode, hvor det var værst, kunne gå 5 meter før, at jeg simpelthen ikke kunne, kunne løfte foden fra, okay. fra gulvet længere. Ja. Øh, det da jeg. Det har jeg kun oplevet én gang, og der havde jeg en to-tre uger, hvor de her symptomer ligesom var på sit højeste. Og det det er nok noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har prøvet. Men så begyndte det stille og roligt at falde til til ro igen. Og som sagt, så lige i det tilfælde var der ikke nogen af de her mere alvorlige symptomer, jeg havde ikke det her med manglende kontrol med vandladning, eller eller afføring, eller så nedsat kraft, at jeg slet ikke kunne gå, eller kraftige føleforstyrrelser. Det var sådan symptomer i den den mildere afdeling, når når det nu skulle være, selvom de her smerter var nogle af de noget det værste, jeg nogensinde har har prøvet at skulle skulle kæmpe mig igennem. men, men, Men hvis man oplever nogle af de her ting, som vi har listet op, eller er bekymret, så vil jeg altid smutte en tur forbi forbi lægen, eller en fysioterapeut, for den sags skyld. De fleste fysioterapeuter er rigtig godt uddannet i og og spørge en til at opdage, om der er nogle af de her symptomer, som som der skal tages hånd om. Så...
2: Hjælp i gåseøjene, det er ikke også lidt i den situation, at du ligesom har den her smerteforståelse, og ved, at det godt kan være sådan noget akut, der kommer og forsvinder meget hurtigt igen. Jeg tænker, hvis hvis ikke man vidste så meget om smerter, og oplevede den type symptomer, eller de smerteoplevelser, som du havde i den situation, at det kunne være sådan enormt skræmmende, Mm. eller også den virkelig underbyggende fortælling om, at man er gået i stykker.
0: Mm. Jo, jeg tror det også, hvis jeg ikke havde haft den viden, som jeg har, så var jeg nok også smuttet en tur forbi lægen, men, ja. men nu kunne jeg ligesom selv gennemgå den her liste af potentielt alvorlige symptomer og se, okay, men der er ikke noget, der peger i retning af, at det her det er noget, øh, øh, noget alvorligt øh, på den måde. Altså, det, som sagt, det var en forfærdelig periode, hvor man... Øh, når, når man ikke kan de ting, som, som man gerne vil, og bare det at sidde i sofaen, at man har, har slemme smerter der, det var typisk der, hvor jeg oplevede de her sådan, pulserende, murrende smerter i underbenet, som slet ikke var til at abstrahere fra, Jamen, så, øh, altså, så, så påvirker det jo øh, både ens øh, psyke og identitet og... Øh, ja, humør og også sådan ens gå, gå på mod i forhold til, til livet generelt, mm. fordi jamen lige pludselig så øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke træne. Øh, det var forfærdeligt at, at tage på arbejde, selvom at jeg jo var, var nødt til, øh, til det. Mm. Øh, heldigvis på det tidspunkt havde jeg, øh, havde jeg meget kontorarbejde, så jeg kunne sidde hjemmefra og, og lave meget af det, men men altså det, det rammer dig en og altså selv med min øh, viden og erfaring, jamen, så så opstår der jo bekymringstanker og, og mm. øh, ja
1: som sagt dårlig humør, og, øh, og alle de her ting. Men det interessante aspekt er at en af det at vide mere om smerter kan mm. hjælpe mod smerterne. Ja,
0: og det, det er jo også for, for at vende tilbage til sådan det vi ved omkring smerter og behandling, jamen. Både i forhold til forbyggelse af rygsmerter, men også behandling jamen First, øh, sådan first line treatment det er at få, få skabt tryghed omkring situationen for udelukket, jamen der. Er, altså, der er ikke noget alvorligt i vejen her. Øh, så den her gradvise tilbagevenden til normal aktivitet, eventuelt kombineret med noget træning. Og så. Øh, øh, information, uddannelse i forhold til at forstå, jamen, hvad, er, hvad er det, der er, er galt, og hvad er det, der ikke er galt. Ja. Øhm, altså det, det er ligesom den pakke, som giver en mest mulig øh, magt og kontrol og, og tryghed øh, ja. omkring ens, øh, ens situation. Ja. Øhm, så, så derfra jamen, så kan vi jo begynde at smide... Øh, manuel behandling og øh, træning med en personlig træner eller fysioterapeut og så videre oveni, men altså de fleste tilfælde af rygsmerter kan øh, kan man sagtens arbejde, øh, arbejde igennem selv mm. øh, og øh, hvad hedder det og ja, og så er det jo, hvis man føler man har, har brug for hjælp, jamen, så kan man få, få noget rød vejledning af en fysioterapeut eller geoprakta eller en eller anden Øh, anden behandling, så man får noget hjælp til okay, hvordan får jeg lagt en strategi der hjælper mig øh, tilbage til, til de ting som, øh, som jeg gerne vil og der kan manuel behandling godt være en, øh, en del af, af den proces mm.
2: øhm, hvad er det manuel behandling kan i forhold til, øh, i forhold øh, til det
0: jamen, hvis man
2: ved det <laughs> ja, og det,
0: det er jo der hvor det så begynder at blive, øh, blive lidt
2: lidt mere komplekst. Og manuel behandling, det er når man kommer ind på altså, det er for eksempel når man kommer ind på en brix, og der er en behandler der giver massage eller manipulerer med lige lige præcis akupunktur og
0: hvad vi ellers kan kan finde på af af forskellige typer. Du har lyst til at sige hokus pokus? Nej, jeg jeg ved ikke om jeg vil kalde det for hokus pokus fordi der, der er jo det her med, at når vi kigger på rygsmerter og smertebehandling generelt. Jamen, vi ved, at uddannelse har en en effekt. Vi ved, at træning har en effekt. Forskellige typer af manuel behandling kan kan have en effekt. Og når vi kigger på størrelsen af den her effekt, så er den stort set den samme, nærmest uanset hvad hvad vi tager tager fat i. men så kan man sige, at det her med, med smerteforståelse og forstå ens egen situation, holde sig fysisk aktiv, komme tilbage på arbejde og så videre, jamen det giver dig som den, der oplever smerterne, noget kontrol over, øh, over din situation og noget, noget tryghed og så videre hvor manuel behandling, der, der bliver det en mere passiv tilgang til... Øh, til at at, at blive blive smertefri og få få det bedre. Men det kan sagtens være en rigtig fin del af det. Problemet er, hvis det kommer til at være den eneste behandling,
2: eller blive et unødvendigt langt forløb, så bliver det uhensigtsmæssigt. Der kan vel også være noget med forklaringsårsagen til, hvorfor man bruger den mannudlige behandling, tænker jeg. Ja, for eksempel med kiropraktik. Er det
0: fordi, vi sætter noget på plads, Nej, det er det ikke. Det er ikke, fordi din ryg er skæv, eller der er en lænevivel, der, der sidder forkert, mm. og som så bliver sat på plads, at, at det er derfor, kiopraktik virker. Der er en masse uspecifikke øh, effekter, når vi går ind til en behandler i form af det her med, med tryghed, og øh, placeboeffekt, og en masse andre faktorer, der har indflydelse, plus det her med håndspålæggelse, kan ofte kan gøre noget positivt. Du kommer ind til en autoritet, som ligesom er der for, for at hjælpe dig, skabe noget tryghed, du får forhåbentlig noget, øh, noget information, og øh, noget forståelse for, øh, for, for din situation, der lige pludselig der er der en, der tager dig, øh, tager dig alvorligt. Og så kan der også være de her us- øh, effekter i form af, jamen, når, når vi laver noget manuel behandling eller andet, jamen, så sker der nogle ting i vores nervesystem, som kan være med til ja. at have en smertedæmpende effekt. Der er jo
2: stadig bevægelse og berøring og lige, påvirkning på en eller anden måde.
1: Lige, ja. lige præcis. Jeg så. tænker, der må være nogle ting, ved der, nogle, noget man skal være på passe, med, at man behandler, i forhold øh. til, at hvis de nu er meget uh, specifikt giver en diagnose på, at det er mm. det her, der er Det tænker det må være lidt et faretegn, fordi at ud fra, hvad du siger, så kan vi ikke pinpoint noget så præcist.
2: Præcis, og, sådan, og det er nogle jo, røde flag, man sådan skal kigge efter. Ja,
1: det tænker jeg er meget interessant, fordi at, øh, folk vil jo rigtig gerne til en behandler, oplever jeg, når de har øh, kraftig smerter mm. i, i ryggen.
0: Ja, og øh, man, man kan sige... Man skal være opmærksom på, at får man lige pludselig en hel masse strukturelle årsagsforklaringer på ens smerter. Yeah. Øhm, og og som, som sagt tidligere, jamen, forskningen viser ret klart lige nu i hvert fald, at øhm, størstedelen af øh, smerter i landet, det rører i den her kategori, uspecifikke smerter. Vi kan ikke sætte en årsag på. Nej. Så hvis, hvis de prøver på det. Ja, ved, ja. hvis verdensførende eksperter i rygsmerter ikke kan det, så kan en fysioterapeut eller kiropraktor eller osteopat højst sandsynligt heller ikke. Så det det er den ene ting, fordi det at få strukturelle forklaringer, som ikke stemmer overens med virkeligheden, kan være med til at gøre en unødigt bekymret og stresset over ens, ens situation, og kan være med til at fastholde en i, jamen, der er et eller andet galt med min ryg, som det kun er en anden, der kan fikse. Så det er en ting. Så er der det her i forhold til, hvor langt skal sådan et forløb være, og det, effekten at, af det.
1: Hvis de med det samme kan sige, at du skal have nok have en anden nu i 6 måneder. Præcis. Det, 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 det må altså, være et rødt flag.
0: Ja, altså det skal jo gerne være sådan med manuel behandling, at det har en umiddelbar effekt nu og her, ja. som ikke bare er sådan en føle-føle-art, det er måske lidt bedre, altså enten så har du det bedre, eller, eller også så har det ikke virket. Og så skal du jo også gerne være en effekt, du har en oplevelse af på en eller anden måde, var, var ved. Var ved. Ja. Og så skulle det helst ikke være nødvendigt, hvis jeg øh, var nødvendig at, øh, at modtage manuel behandling meget mere, end øh, i måske maksen fire sessioner, eller noget, den siger. Det igen også, nu.
1: de fleste sådan hvad vil se som gode behandlere, og har også sådan, om du kommer ind to-tre gange, så tager vi det sådan lidt løbende, for at se, om det ikke bliver bedre. Lige det kan også være et tegn for dem til, at vi arbejder måske ikke med det, vi skal. Mm. Øh, så man bliver nødt til at tage det lidt ad hoc. Ja, Nogle tager længe tid om at restituere, og andre tager måske rigtig kort tid, og så mm. en behandling bare nok.
0: Ja, præcis. Og det, og det er jo det her med, det er jo svært at sætte et specifikt tal på, hvor mange sessioner er for meget. Men mange gør det. Det hører ja. vi jo. <laughs> men men det her med den umiddelbare effekt og det ikke er en behandler som prøver at sælge dig 20 sessioner eller du skal komme igen hver uge det næste år eller det her med at du får at vide der er et eller andet der sidder forkert dit bækken er skævt eller der er en lænevivl der der sidder forkert som skal sættes på plads altså det det er jo sådan de typiske faresignaler men hvis det er en fys- eller kiropraktor eller anden manuel behandler, som, øh, både, som bruger den manuelle behandling til ligesom at skabe en smertelindring og lade være, hvis vedkommende kan se, at det har faktisk ikke den tiltænkte effekt, ja. samtidig ligesom er med til at skab den her tryghed omkring, men der er ikke noget alvorligt i vejen, du skal prøve at vende tilbage til at arbejde på normal, plus de aktiviteter, du plejer at lave, om det så er træning eller andre fritidsinteresser, så vi ligesom kommer i gang med den proces, og så skal vi
1: på et eller andet tidspunkt ligesom afslutte det her forløb. Hvor, hvor længe vil du uh, sige, at, altså sige, man er gået ved en, uh, en behandler i... Uh ikke standtaget altså hvor, mm. hvor langt snakker vi før, at man, okay, så kan det godt være, at man skal kigge andre veje. Altså jeg tænker bare, at hvis man går der et år, der ikke er sket nogen forbedring, så...
0: ja, så, så er det jo klart på tide ja. og prøve ja. så altså, er vi og langt forbi den linje der. Ja. Ja. Og så er det jo så, jamen hvad er det så der ligesom gør, at der ikke er sket en forbedring af det, at man har fået nogle det det. af de her uhensigtsmæssige årsagsforklaringer, ja. der holder en fanget i et, et billede af, at der er et eller andet galt med min ryg, som jeg ikke selv kan, kan håndtere, ja. eller at man ikke er kommet i gang med den her eksponering af ryggen for, øh, øh, ja, for belastning og, ja. og så osv., Øh, jamen så er det måske der Man skal kigge hen øh, Og så snakker vi jo også lidt omkring De her øh, øh, Psykologiske faktorer Jamen har, ja, øh, er, man, er man stresset Eller, eller depressiv så nogle ting ja. øh, Jamen det, det kan også være med til At, at, at påvirke ens smerteoplevelse så man dårligt øh, ja. ja Sådan nogle ting øh,
2: og der er, vel, der er vel også noget at arbejde sådan, typisk kunne jeg forestille mig med sådan, kalder man det smerte-edukation, men det der mm. med sådan at, at, at lære, hvad det egentlig er, der gør, du har ondt. Mm. Fordi nu nævnte du det her kulturelle, og det der det tænker jeg er særligt der er en ting i forhold til rygsmerter, altså mm. det her med, at vi ligesom opfatter ryggen som noget, der skal beskyttes. Og også sådan inden for, altså inden for træningskulturen. Der er rigtig mange, sådan, der er interesseret i at passe på ryggen, når de løfter, eller mm. lad os nu sige, at man har trænet biceps, og man får den der følelse af pump, og, og det syre godt i biceps. Og det tager man sådan som, som indikator på, at okay, det har været en god træning det her, jeg har trænet med biceps. Men hvis du fik samme følelse i lændemusklerne, så er der mm. rigtig mange, der vil tænke, at det er en dårlig ting det her, jeg må ikke belaste min ryg. Ja, ømhed, generelt ømhed, ja. ligesom man kan have i øh, ben, ja. ben efter en træning. Altså, jeg, mm. jeg så et eksempel på det så, så sent som i går på min, på min Instagram, hvor jeg havde lagt en video op med tunge leg curls. Mm. Øhm, Og når man presser sig selv i leg curls, så er der lidt bevægelse over bækkenet, hvor der var en, der skrev, at øhm, om ikke det vil være bedre at, øh, at køre lidt mere kontrolleret, også sådan øh, på vej nedad, for at øh, beskytte lænden for slid. Mm. hvor det, sådan, det vil man ikke skrive om særlig mange andre strukturer end, end landen. Ikke, ikke, ikke at, ja, at, at det er en kritik af vedkommende fordi mm. det er en rigtig sådan udbredt øh, mm. tanke for der er jo ikke
1: belastning på landet i et lækkøl
2: nej, altså hvis, hvis altså, vores ja. lander ikke lavet glas så det er ikke farligt for landet at lave lækkøls nærmest lige meget hvordan man laver dem ja, ja. Altså, ja.
1: Mm. ja, der er jo større side på baglov for det bruger du ja, og,
2: ja. og selv, hvis, selv hvis der var slid i gåsøgne på landet, ja. ville du typisk være noget, der var med til at styrke den. Ja, altså det, fordi altså, vi belastede den, ja. og det bliver man stærkere. Det er jo kun det der med, hvis vi,
0: hvis vi akut øh, udsætter vores ryg eller et eller andet andet område for en belastning, som den ikke har kapacitet til at holde mm-hmm. til, jamen, så er det jo klart, så, så vil der opstå en vævsskade eller den her klassiske, med over tid laver vi mere end hvad Øh, hvad kroppen kan, kan håndtere af stress, yeah. og så øh, har vi ligesom ikke øh, evnen til at, at restituere os fra det. men det er jo sådan øh, meget, meget specifikke tilfælde, hvor man til en vis grad også ligesom kan øh, kan forebygge ved øh, ikke at gå øh, full retard på en eller anden aktivitet, mm. som kroppen ikke er vant til eller tænke over, jamen, hvordan strukturerer man ligesom sin træning og øh, hverdag, eller hvad mm. det er, så man ikke overbelaster, øh, overbelaster sit system. Altså for eksempel i det her tilfælde med, øh, altså for mig med, at jamen, jeg har fundet ud af, at i den her samlede pakke af klatring, håndstandstræning, styrketræning, hus- og men det er for meget, hvis mm. jeg har fokus på tung, squat og dødløft i min træning, som sagt, det betyder ikke at tung, squat og dødløft er skidt i sig selv. Men Hvad så hvis man runder lænden i dødløft? her
2: Den, den tager jeg, vi bagefter, Sorry, ja, så er jeg af
0: øh, rund, i ryggen under dødløft er ikke farligt. Øh, og man kan jo se både i squat og dødløft øh, på de her... Bio, biomekaniske studier, at jamen, der sker naturlig en vis grad af flektion øh, eller forbøjning i ryggen, uanset om vi vil det eller ej, uanset om det ser ud til, at ryggen egentlig holder mm. øh, en neutral position. Øh, så igen, det er jo tilbage til det her med tilvænning til af belastning. Ja, hvis der er nogen, der har trænet lige på sidst den teknik op i 20 år, så er den ret stærk. Ja, men det er jo det. Man ser jo mange øh, af de stærkeste mennesker i verden. Men når de døde løfter, jamen, så er der ja. en runding over øh, ryggen, men de har jo brugt mange år på at træne deres ryg op til at kunne holde til de her belastninger. De fleste af de der har jo et eller andet, hvad man ikke anser som optimalt, men er de mm. ved, er de, de bedste i verden. Lige præcis. Altså klokov, som Øh, har løftet vanvittigt mange kilo op over hovedet, som står skævt og... Totalt mulbenet. Ja, ja det er det. Den, øh, jeg tror, første person i verden, som løftede fire gange kropsvægt i dødeløft, kæmpe skoliose, så den her S-form, øh, set ja. forfra, øh, og øh, nogle af, af de bedste maratonløbere, som pronærer helt vildt, men sagtens skal holde til det, Usain bold, som øh, ikke har symmetrisk øh, skridtlængde og kraftudvikling mellem højre og venstre, jamen, altså
1: vores krop kan håndtere helt vildt øh, meget. Øh. Ja, den kan ja. håndtere mere, mere end de fleste tror, og jeg har hørt en gang en analogi, jeg synes, der, der, der resonerer helt vildt godt, at specielt i et styrketræningslokat, at selv, hvis man prøvede at komme til skade i et så er det svært. Man kan, mm, fordi, faktisk, man kan fordi, fordi kroppen kan arbejde imod det. Altså, man kan jo ikke tage tabe en skive over foden, og trække den væk. Præcis. Altså, så selv når du er døde efter, vil du også... Altså, man, kan ikke, man, man kommer ikke bevidst til skade. Man går ikke hen og prøver at trække mange kilo op, mm. som man ved, man ikke kan få op. Ja,
0: men det er jo også altså, den der kontrast i med styrketræning. Jamen, der ser vi en til to skader smerteproblematikker på 1000 træningsteamer, ja. hvor vi i fodbold og håndbold ser sådan op omkring de der 20 tilfælde per 1000 træningstimer. Ja. Styrketræning er så kontrolleret en måde at belaste kroppen på, at jamen, kroppen skal nok sige fra, inden at der sker et eller andet. Altså et godt eksempel er jo det her med, jamen, hvis vi har en hård træningsperiode, øh, lad os sige, den er planlagt til 6 uger, når vi sidder hen til sådan omkring slut uge 4, start uge 5, begynder at mærke at okay, Det føles måske som om, at bicepsen er en lille smule øh, irriteret eller eller andet, jamen kroppen begynder ligesom at komme med de her signaler på, okay, måske er det ved at være tid til ja,
1: at... Den begynder måske også at kompensere lidt på noget kraftudvikling eller et eller andet, ja. k- har jeg i hvert fald oplevet. Præ-
0: præcis. Øh, så altså, kroppen og vores nervesystem er sindssygt godt udstyret til at regulere de der øh, ting, specielt i forbindelse med sådan akutte smerter, jamen der er det enormt velreguleret Øh, udfordringen kan jo opstå jo ofte, jamen, når vi har haft længerevarende smerter og vores væv typisk er øh, er helet øh. eller overhør dem ja, ja. Øh, jamen der, øh, der når, når vi når ud til, til det her punkt hvor vi snakker om, om kroniske smerter øh, jamen, at der, der er jo ligesom sket et eller andet i den her regulering af vores smerte og beskyttelsesystem, at jamen, det, det, det lige pludselig så beskytter vores nervesystem også på et tidspunkt, hvor der måske ikke er behov for, for beskyttelse. Ja. Men, men der er vi igen tilbage til det her med, jamen, kig på alle de her forskellige faktorer i forhold til gradvis eksponering, fordi Steder hvor alarmklokkerne så begynder at, at ringe, er der andre faktorer der er, er i spil i form af ja, søvn, øh, frygt for bevægelse, øh, depression, stress øh, og så videre. Øh, og så en faktor som vi ikke har været så meget omkring. Jamen man kan se at, at er også er en risikofaktor for i forhold til at få en i ryggen. Så det er jo også et sted, hvor... En af mange årsager til at stoppe med det. Ja, lige lige præcis. Så altså så der der, der er jo sindssygt mange faktorer i spil, som man kan gå ind og arbejde med, uanset om det er en akut episode, eller en længere episode. Og så må man prøve at identificere, okay, hvor... Ser det, hvilke faktorer, tænker jeg, at dem, der har den største indflydelse på, på min nuværende situation, og så se, om man kan arbejde med dem, og så kan det godt være, at man som sagt skal have, øh, have hjælp, øh, enten fra en fysioterapeut eller kiropraktor, eller øh, nogle af de øh, sådan mere øh, psykologisk orienterede behandlingsmetoder i form af kognitiv øh, adfærdsterapi osv., jamen, øh, kan man stille og roligt begynde at, at arbejde med de her faktorer. Det betyder ikke, at det er nemt. Nej, nej. Ellers ville vi ikke have så mange mennesker i Danmark og verden generelt, som oplevede kroniske smerter. Men, øh, men, man, man må jo starte der, hvor man kan, og kigge på de faktorer, man har, ja. har kontrol over øh, nu og her, og også kigge på, jamen, hvilke faktorer øh, er et sted, hvor jamen, dem kan jeg ikke tage hånd om lige nu, selvom ja. jeg gerne ville. Øh, og, ja, så er det små steps.
1: Og et godt sted at er mere viden omkring smerter. Lige, og, lige præcis. Så er det, at man er lyttet til den her podcast, så er man et godt skridt af vejen.
0: Ja, ja jamen, det, det er jo det. Altså, der, er jo, der er jo både også i form af jamen, det podcast, vi optager nu, og de podcast, vi har optaget, plus ja. der er en masse andre virkelig dygtige... Øh, Uh, spiller på, uh, på sociale medier og, og så videre,
2: uh, som er, er værd at lytte til. Uh, Vi kan lige smide uh, links til tidligere episoder op i den her podcast, og, ja. og i øvrigt links til, uh, til nogle af alle de studier og noget af det info, du ligesom mm. har, har siddet med i forbindelse med den her episode. Ja. Yeah. Ja. Okay. Uh, yeah. Jeg tænker også sådan i forhold til og så selve sådan den del med ligesom at vende tilbage til den bevægelse og den aktivitet, man eventuelt gerne vil mm. at så kan, man, så kan man kigge mod styrketræningen i forhold til den selve grundprincippet for træningen, det her progressive overload mm. altså hvor at ja. i smertehåndtering kalder man det måske gradvis eksponering for eksempel, men, men det er basically det her med finde find den aktivitet du gerne vil kunne lave, eller noget der minder så meget om den som mm. muligt, og så bygger vi et skridt ad gangen hen mod at kunne det igen, og så er spørgsmålet bare, hvor man starter og hvor hurtigt det går. Det må gerne være små skridt ad gangen, hvis det er det, der skal til.
0: Lige præcis, og det er jo vigtigt der med, at der findes ikke findes en magisk træningsform eller en magisk øvelse. Så forskningen er sådan efterhånden øh, ret klar omkring, at mange forskellige træningsformer har, Øh, har stort set lige god effekt, så som du siger Nicolai, jamen, Så handler det om at finde ud af, jamen, hvor vil jeg gerne hen, og hvad, hvad synes jeg er sjovt at, at lave, og så må man tage, tage udgangspunkt i det. Øh, og som sagt, i forhold til smerterne jamen, så betyder det ikke så meget, hvilken træningsform. Så er vi så. Og det er jo der, hvor vi styrke har bias i forhold til, til styrke træningen, at øh, hvis vi begynder at snakke øh, sådan de, øh, den type stimuli, der skal til for at blive stærkere, eller bygge muskelmasse, eller øh, bygge en bedre kondition, være sund generelt, jamen, så, øh, så er det klart, så er man nødt til at være lidt mere specifik i forhold til, jamen, hvad er det for et resultat, jeg gerne vil have ud af mm. træning. Men hvis vi kun snakker og få det bedre i forhold til sine smerter, uanset om det er smerter i lænden eller et eller andet andet led, jamen, så handler det om at finde ud af, hvad, hvad det jeg synes er, er sjovt, og så starte et sted, hvor jamen, det kan kroppen tolerere, og mm. det betyder ikke ingen smerter, det må godt gøre en lille smule øh, ondt i genoptræningen, øh, det skal jo bare gerne være i et leje, hvor det er til at holde ud, og hvor det falder til af sig selv, og hvor man kan se en opadgående trend i forhold til, hvor, hvor godt man har det. Selvfølgelig med de udsving, der normalt vil være øh, i sådan et forløb. Man kan ikke forvente, at alle dage er lige gode, ligesom vi heller ikke er i lige godt humør hver dag, men mm. så er det samme med smerter. Jamen, det svinger også meget fra dag til dag, uge til uge. Men hvis vi kan ramme et punkt, hvor det er en opadgående trend, Øh, smertemæssigt og i forhold til ens funktionsniveau hvor man stille og roligt kommer tilbage til de ting der betyder noget for en i ens liv jamen så, så har vi fundet et, et godt leje ja.
2: og, øh, og den samme formel i forhold til at vende tilbage til bevægelsen den, den gælder egentlig mere eller mindre for sådan alle rygsmerter hvor man ikke har fundet den der årsag mm. hvor det kræver øh, behandling i sundhedsvæsenet Altså, fordi ja. der, var, der var flere, der spurgte ind i gruppen, for eksempel sådan, øh, jamen, der blev nævnt noget bakteriel modikforandring, og der mm. blev nævnt, hvis der tidligere havde været et brud og sådan, men det vil faktisk stadigvæk være samme formel, går jeg ud fra, fordi mm. at, at det handler bare om at starte der, hvor, eller bare i gåsøjn selvfølgelig, men det handler om at starte der, hvor man er komfortabelt, og så mm. et skridt ad gangen. Yeah. Ja, der,
0: hvor man er komfortabel, og der, hvor man ligesom kan, hvor ens krop kan, kan tolerere det, mm. eller man kan tolerere de eventuelle smerter, der vil være ja. forbundet med at komme i gang, og som sagt, det må godt gøre en lille smule ondt. Øh, og ja, om det så er et brud, jamen hvis brud er helet, jamen så, øh, så er der jo ingen far for at komme i gang med at træne, lidt ligesom hvis du har haft et brud på overarmen eller et eller andet andet sted, jamen så, så skal man jo i gang med at, at træne igen. Og, og på et øh, eller andet
1: tidspunkt er det jo helet. Lige igen, præcis. Ligesom et, en, en brækket underarm og andet. Ja,
0: og man ser jo det samme med, altså med diskusprolapser. Jamen, det er jo også væv, der, der heler af, af sig selv. Ja, øh, så fordi øh, man
1: har en diskusprolaps for 10 år siden, betyder det ikke, at den er stadig
0: er der. Lige præcis, eller hvis den stadig er der, jamen, så øh, er det højst sandsynligt ikke den, der er årsag til smerterne længere, fordi den del af helingsprocessen, som kører i forbindelse med et... Øh, en akut skade, uanset om det er en diskusprolaps eller ej, jamen den helingsproces den kører, og når vævet så ligesom er helet som det skal jamen så falder det til ro igen, så skulle smerteoplevelsen jo også gerne stille og roligt mm. øh, lægge sig igen, men så kommer der igen de her andre faktorer i spil, når vi begynder at snakke længere varende smerter, men som sagt det behøver det kan godt være, at diskusprolapsen øh, har været den udløsende faktor, men det betyder ikke, at det er stadig er diskusprolapsen, der gør, at øh, smerterne er, er vedvarende. Mm. Fordi vævet heler. det er der efterhånden en del studier, der viser, plus at vi har de her scanningstudier, hvor vi kan se jamen, både diskusprolapser og andre former for, slid i gåseøjne er helt normalt hos smertefrie mennesker, og det er mere og mere øh, prævalent, desto ældre vi bliver. Øh, altså når vi kommer op omkring de der 70-80 år, hvis du ikke har mindst en diskursprolaps på en scanning, men så er du unormalt. Øh, altså det er mere normalt, end det er, er unormalt, når, når, vi, ja, når vi når op i den alder, men det er som sagt ikke relateret til til smerter og uanset hvad så er det jo kun relevant i forhold til behandlingstilgang hvis det er noget alvorligt ellers så om om det er et brud der er helet eller en diskusprolaps eller generelt uspecifikke rygsmerter med eller uden udstråling til benene til udgangspunkt i hvor du er forbygget stille og roligt op kom tilbage til de ting som du gerne vil det er sådan det vigtige og det gælder jo også det her med modikforandringer og ser det ud til. Nu er jeg ikke ekspert i modikforandringer, men det hurtige blik, jeg tog på, på noget af den nyere forskning, viser, at der peger i hvert fald retning af, at modikforandringer nok ryger i den her kategori med almindelige Vævs, øh, vævsforandringer mm. øh, så hvis jeg fik en ind med modig forandring så vil jeg altid tage en dialog med personen om hvor vil du gerne hen hvad føler du dig tryg i lige nu og så starter vi stille roligt der så kan vi stille og roligt begynde at udfordre de tanker og bekymringer og så videre som der, der nogle gange måtte være øh.
2: det, var en, øh, det var en ekstrem spændende snak det her Thor ja og jeg føler mig faktisk en lille smule uhøflig ved at komme til at kaste under bussen på den her måde, fordi vi jo begyndt at indføre sådan en røvertimen-historie her i podcasten, ja. hvor man fortæller en lille røv- røverhistorie, man har hørt eller oplevet nede i træningscenteret. Øh, og det har vi faktisk ikke informeret dig om inden den her episode Jeg ved ikke om du har en Ellers så har jeg en historie i backup hvis det er. Som involverer mig eller? Nej faktisk Nej. det kan være at Steffen har en som involverer dig Det ved jeg ikke Nej. Nej. Uh-huh. Det. Øh, jeg ved ikke om du sidder med en, en god historie Eller en lille myte Eller et eller andet du stødt på
1: <sighs> Tor var det egentlig dig Dengang vi var til I du har seminar Der slog ansigtet Nej, det var det ikke. Jeg, kan...
2: øh... jeg kan godt huske episoden, øh... ja, ja. men nej, det var, det var ikke mig, heldigvis. Nej. Men der er der faktisk en, en historie om dit knæ til det seminar Kan det være, at der er en historie? Det kan det da godt. Det, synes jeg... Fortæl, jeg kan heller ikke helt huske den. den har jeg ja, ikke så, hørt, så kan du
1: fortælle den anden bagefter. Der skete jo meget sjovt, til det er, I du på et taget seminar. Det var for mange år siden, der kendte vi jo ikke hinanden. Øhm...
0: Nej. Det, det kom først
1: flere år senere. Nå jeg... det var vi faktisk på sammen. I han er, hvordan beskriver man ham? Han er sådan en uh... Bevægelsesfyr. Ja, meget ja. ekscentrisk. Ja, men og... en meget verdenskendt træner inden ja. for sit område. Det er han i hvert fald blevet. Det er i hvert fald. Ja.
0: Det var også vildt, ja. han, hvad havde han tog 3000 følgere på Facebook, da, da vi var til workshop, og ja. nu har han i hvert fald
1: en halv million, hvis ikke ja. mere. Blandt andet også fordi han har trænet af uh... ham med MMA-kæmperen, McGregor. Ja. Ja, okay. øh, men på Portal, han, han så min, jeg har shorts på, og det er sådan nogle shorts, der lige præcis øh, stoppede over VMO, øh, Vastus medialis, hen over knæet, og han har så bare kun set øh, det ene knæ, jeg har sikkert stået med siden til det, men han troede, at han en tumor i, min, i mit knæ, indtil han så, at øh, det var i begge knæ, og så gik mm. det op for ham, at det var min VMO. Ja. Det var han
2: imponeret over. Som var sådan en øh, muskuløs? klump kød, man har over knæet, som er en del af lårmusklen, der ser helt tosset ud på Steffen. Ja, det ligner, at jeg
1: har fire knæskælder. Ja, ja, ja. du
2: har sådan en græbefrugt ved siden af dine <laughs> ja. ja, Det er sgu uh, god ikke. Ja. Ja. Hvis man vil have sådan nogle lår i øvrigt, så skal man bare deltage på Steffen og undertegnets uh, workshop om uh, squat, bænk, og Så Får man alle øh, hemmelighederne? Ja, så får man de der knæ. Ja. Øhm, den har vi lige lanceret. Den ligger ja. inde på styrkmar.dk kurser. 14. januar. Mm. Det ja. er jo på deres stemme Og ellers så lidt ligesom med store læge Så det der med at øh, blive født af de
0: rigtige forældre Det kan nok også noget Det er ja. et godt ja, ja. Det må man sige
2: Tor, det har været en øh, kæmpe fornøjelse At have dig med Det er det altid, når du er med i podcasten jo, tak. Hvis man øh, gerne vil følge øh, med hos dig Nu laver du ikke så meget content på Instagram Men det kan være, at man gerne vil have fat i dig No, no eller øh, <laughs> Nej det er så godt nu, øh, nu kommunikerer du gennem podcast Og der kan man også få mange flere nuancer med øhm, Men hvis man nu kunne tænke sig At snakke med dig omkring et forløb for eksempel, hvor, øh, Hvordan får man så fat på dig
0: øh, Jamen så kan man både Skrive til mig på, øh, på min mail thor styrk mm. øh, Eller tage kontakt direkte gennem Styrk eller skrive til mig på, øh, på Min Instagram Øh, hvor der ikke bliver postet så meget Er ja, det er uh, tor.ms ja yes. øhm, Og øh, ja, der skal man være velkommen til At tage, tage kontakt øhm, Og hvis man har behov for det jamen, Så tilbyder vi jo en uforpligtende samtale Inden, øh, inden opstart øh, Så det giver jo god mulighed for At jeg kan høre jamen, Er det her noget, som øh, giver mening for, for øh, Ja, for os at, at hjælpe til med. Mm. Øhm, eller er det noget, som øh, ja, folk med en lille smule vejledning sagtens selv kan tage hånd om? Eller skal forbi det. Eller skal forbi det. Ja. Det er jo også relevant. Ja. Så øh, ja, man skal være velkommen til at tage kontakt i hvert fald.
1: Ja, tak for snakken i hvert fald. Jamen er ja, selv tak. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk nu er der vist ikke andet at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.